0: Billy Graham foi um dos pastores mais importantes do mundo. Chegou até mesmo a aconselhar espiritualmente vários dos presidentes dos Estados Unidos. E foi também ele que, em 1984, elogiou o trabalho cristão que uma prisioneira da prisão central de Raleigh, na Carolina do Norte, andava fazendo. Em contrapartida, o promotor Joe Freeman Bridge, responsável por garantir a prisão e a pena de morte para essa criminosa, disse o seguinte. Quando essas pessoas são presas, todas elas encontram o Senhor. Espero que seja verdade. Espero que realmente façam isso. E se ela teve essa experiência, isso a prepara melhor para enfrentar o seu julgamento sob a lei. Nitidamente cego, Joe deixa claro não acreditar totalmente na conversão de uma das prisioneiras mais mortais que já passaram pela prisão de Rowley. E agora é hora de conhecermos a história da vovó do Corredor da Morte. No dia 3 de fevereiro de 1978, Roland Stuart Taylor e sua namorada Velma Barfield, de 46 anos, estavam ansiosos para irem na pregação do religioso Rex Humbard, no centro cívico do condado de Cumberland, em Fayetteville, na Carolina do Norte. Roland não era um devoto fiel, mas sabia que era algo importante para Velma, uma mulher completamente devota a Deus. Embora fosse curioso o casal estar se relacionando fora do casamento, algo que era visto como estranho pelos familiares da própria Velma, ele estava apostando na relação. Mas havia adiantado a Velma que não se casaria oficialmente com ela. O motivo disso era o próprio passado da mulher. Que havia sido presa por falsificação de documentos. Quando a pregação começou, Roland passou a reclamar de um mal-estar, mas Velma não pareceu se importar tanto, pelo menos não até que ele olhou para ela completamente debilitado. Roland acabou saindo do local e foi até a sua caminhonete, onde se deitou para descansar. Aos poucos, o suor tomou conta do seu corpo e, junto a isso, uma náusea tortuosa se iniciou. Ele ficou na caminhonete até o momento em que o culto terminou e Velma voltou para levá-lo para casa. Quando estavam voltando, Roland pediu para Velma parar o carro. Em seguida, ele vomitou na beira da estrada. E já em casa, Velma ligou para sua filha, Alice Storms, avisando que Roland estava com a saúde prejudicada, mas acreditava que se tratava de uma gripe. Depois da ligação, a mulher visitou Sonny Johnson, um dos melhores amigos de Roland, e avisou sobre o estado do homem. Sonny encontrou o seu amigo deitado na cama e ao seu lado havia um balde para vômito. Eventualmente a condição de Roland piorou ainda mais. O fazendo pedir para que Sony cuidasse dos animais de sua residência enquanto ele se recuperava. Quando perceberam que ele não estava melhorando, Velma decidiu o levar para o hospital. Os médicos garantiram aos familiares que provavelmente o Roland estava sofrendo de uma crise de gastrite e que logo melhoraria. O hospital receitou vários remédios diferentes e deu alta para ele. Inicialmente, todos acreditaram que ele havia melhorado. Afinal, ele até mesmo voltou a fumar e estava conseguindo conversar naturalmente. Porém, a sua condição logo piorou, fazendo com que fosse levado novamente para o hospital. Quando a ambulância chegou na residência, eles encontraram Roland com a cama toda suja de excremento, pois ele havia apresentado uma diarreia incontrolável, além das queixas de dor e também com o seu tom de pele se apresentando pálido. No hospital, Velma e os filhos de Roland, Alice e Billy, ficaram esperando as notícias da condição do homem. Pouco tempo depois, o médico informou que Roland havia falecido. Mas indicou que uma autópsia seria feita Para que a causa da morte fosse verificada No funeral Velma abraçou Alice E garantiu que o seu pai havia ido Para um lugar muito melhor E assim que todo o ritual foi finalizado Todos os familiares voltaram para casa Para superarem o luto individualmente A noite havia chegado e junto a ela, uma verdade sombria surgiria na manhã seguinte. Na delegacia de polícia da cidade de Lamberton, o detetive Benson Phillips recebeu uma chamada anônima, onde a mulher do outro lado da linha disse que ele deveria prender uma mulher a qual chamou de assassina. De acordo com a ligação, Roland Stuart Taylor foi assassinado por sua namorada Velma, que havia feito o mesmo com sua própria mãe, além de mencionar que os dois não foram as únicas vítimas, alegando que todas as pessoas próximas a Velma morriam. Incrédulo, Benson perguntou à pessoa do outro lado da linha como ela poderia saber de todas aquelas coisas. A mulher então respondeu dizendo que Velma era a sua irmã. A história parecia louca demais para ser verdade Então Benson ligou para o hospital da cidade de Lamberton Onde questionou se alguém havia morrido recentemente O hospital informou que Roland Stuart Taylor teria falecido por causas naturais Mas os resultados da autópsia ainda não haviam chegado Preocupado com a situação, Benson ligou para o xerife Wilbur Lovett do departamento do xerife e contou a história E ao mesmo tempo que montavam uma possível investigação O médico legista concluía sua autópsia Roland teria morrido de gastroenterite, mas também apresentava danos no tecido do fígado. Sem entender do que se tratava, ele tirou algumas amostras e enviou para o legista-chefe da Carolina do Norte, Paige Hudson, que faria testes mais profundos no tecido. No entanto, aquilo estava demorando para acontecer. Então um médico legista ligou para Paige e o questionou sobre os resultados. Page disse que ainda não teria recebido nada, mas pediu os detalhes do seu achado. E quando ele acabou de ouvir, Paige então perguntou sobre onde essa tal de Velma Barfield havia encontrado a Cênico, pois era nítido que ela envenenou Roland. Quando essas informações foram passadas para o detetive Benson Phillips, ele foi verificar se mais pessoas próximas a Velma haviam morrido. Para sua surpresa, uma série de ex-maridos morreram em decorrência de gastroenterite. Imediatamente, não apenas Benson, como também o xerife Wilbur Lovett e o investigador de homicídios Al Pernell concluíram que estavam diante a um caso de uma assassina em série. E para conseguir levá-la ao interrogatório, Benson a procurou para questionar sobre os seus crimes passados envolvendo fraudes e exigiu que ela fosse até a delegacia. Quando Velma chegou, Benson criou uma narrativa que eventualmente levou a conversa para a morte de Roland. Benson questionou Velma, perguntando se ela sabia que Roland foi morto por arsênico. A forma direta e avassaladora em que ele a questionou fez com que Velma ficasse extremamente incomodada. Tanto que a mulher correspondeu à pergunta, questionando se eles achavam que ela teria feito aquilo e, ao mesmo tempo, repudiou tal coisa, afirmando que ela e Roland estavam apaixonados. De qualquer forma, eles a deixaram ir, mas não antes de marcar um teste de polígrafo, o qual Velma aceitou fazer. No fim da conversa, Benson olhou para Velma e disse que tudo aquilo que aconteceria a partir do momento em que ela saísse da porta poderia levá-los até o dia em que sua mãe morreu. Velma, no entanto, ficou em silêncio e voltou para casa. Depois daquilo, ela procurou pelo seu filho, Rony Burke, e permaneceu na casa dele por um tempo. Rony ficou perplexo quando sua mãe disse que ela foi acusada pelo assassinato de Roland, e se apresentou disposto a pagar um bom advogado caso um processo judicial ocorresse. Além disso, alguns dias depois ele decidiu ir até o departamento de polícia de Lamberton, onde conversou com o xerife Wilbur Lovitch. Eles deixaram claro para Ronnie que não possuíam provas contra Velma, mas que ela era uma forte suspeita. Depois da conversa nada agradável, Ronnie foi até a casa de sua mãe, onde a encontrou dormindo. O garoto de 26 anos sentou próximo à cama e disse o que havia conversado com as autoridades. Velma, então... Respondeu sussurrando que só queria deixar Roland doente Ouvir aquilo o deixou anestesiado Mas a sua ingenuidade foi tanta que Ronnie estava disposto a ir explicar que tudo não passava de um acidente Juntos, mãe e filho voltaram para o departamento de polícia Onde Velma foi novamente interrogada Ron acabou retornando para casa Onde telefonou para os seus familiares e explicou a situação E toda a família se reuniu na espera do encerramento do caso Assim, algumas horas depois, o investigador Pernel ligou e disse para Rony. É pior do que pensávamos. Existem outras pessoas que ela matou. Não apenas Rony, mas todos os familiares ficaram horrorizados com a proporção dos atos da mulher. Por alguns momentos, ele tentava entender como uma mãe tão amorosa teria se tornado uma assassina em série. Já em outros pensamentos, Rony estava tentando entender quem era Velma Barfield. Margie Velma Bullard nasceu no dia 29 de outubro de 1932 na zona rural da Carolina do Sul. Era filha de Murphy e Lily Bullard, ao lado de outros oito irmãos. Desde o seu nascimento, a garota foi chamada de Velma e por esse motivo ninguém a chamava de Margie. A família de Velma era extremamente pobre e sua casa sequer possuía eletricidade ou água. Boa parte do lucro da fazenda vinha das plantações de algodão e tabaco. Mas devido à grande depressão, os lucros eventualmente diminuíram ainda mais. O pai de Velma, Murphy acabou indo trabalhar em uma serraria, onde conseguiu uma nova casa a família. Alguns anos depois, ele foi aceito em uma fábrica têxtil da cidade de Fayetteville e, novamente, levou sua família consigo. Murphy era trabalhador, porém era alcoólatra e abusivo. Velma, no entanto, não se permitia ser ofendida e muitas vezes respondia cara a cara ao seu pai, o que gerava mais conflitos. Nesse período, ela se incomodava com a forma que sua mãe fazia tudo o que Murphy desejava e por nunca tentar proteger nenhum de seus filhos do pai abusivo que tinham. Na escola, Velma se apresentou com uma garota peculiar. Suas roupas eram gastas e a comida que trazia era sempre muito simples, e por aquele motivo se tornava alvo de atenção dos seus amigos com pais mais ricos. Como forma de conseguir dinheiro, ela muitas vezes roubava o dinheiro esquecido do bolso das roupas do seu pai. E conforme envelhecia, os furtos foram parando, mas o aumento de trabalho na fazenda aumentou ainda mais. Aquilo fez com que Velma se sentisse como uma verdadeira escrava. Mais tarde, a família se mudou para a cidade de Red Springs, na Carolina do Norte, onde Velma cursou o seu ensino médio e entrou no time de basquete da escola pública Parton. Lá ela encontrou sua primeira paixão. Thomas Burke, com o qual começou um relacionamento sério. O pai de Velma foi extremamente rigoroso com o casal, dando horas para saírem e horas para chegar. Aos seus 17 anos, Thomas a pediu em casamento e ela aceitou. Após a cerimônia, o casal se mudou para uma casa só deles, onde ela teve Rony e Kim Burke. Velma amava os seus filhos, Conforme cresciam, ela os levava à igreja e participava de todos os projetos escolares. Porém, em 1963, Velma apresentou problemas de saúde e precisou passar por uma histerectomia, ou seja, ela não poderia engravidar novamente. Aquilo teve um impacto negativo na vida de Velma, e para piorar, devido a sua devoção na igreja, ela ficou extremamente furiosa quando descobriu que o seu marido saía escondido para beber. Dois anos depois, Thomas se envolveu em um acidente de carro. Ele disse que não havia bebido, mas Velma sempre relutou sobre aquilo o homem no entanto ficou incomodado com o fato de ele não beber tanto mas ainda assim ser extremamente controlado por sua esposa mas algum tempo depois ele acabou sendo preso por dirigir embriagado e perdeu sua carteira de motorista envergonhado de suas ações thomas acabou entrando em um estado de depressão e passou a brigar muito com velma posteriormente ela apresentou pior em seu estado de saúde e foi indicada a um tratamento com librium e valium que a deixava tão grogue quanto um bêbado em abril de 1960 Velma estava na lavanderia quando recebeu a notícia de que sua casa havia pegado fogo. O único em casa era Thomas, que acabou morrendo de inalação da fumaça. A perda foi avassaladora para os filhos, mas ela continuou sua vida. Cinco anos depois, Velma conheceu o viúvo Jennings Barfield. No dia 23 de agosto de 1970, os dois acabaram se casando. A relação entre ambos parecia mais um tipo de amizade, onde eles desejavam apenas suprir as dores das perdas. O casamento logo se tornou instável, pois Velma apresentou um vício em remédios, que a garantiu uma overdose. Jennings a fez prometer que não tomaria mais remédios, mas ela acabou voltando a ter uma overdose. O divórcio era certeiro, mas no dia 21 de março de 1971, Jennings acabou morrendo devido insuficiência cardíaca. Depois da morte de Jennings, senti-me mais vazia e mais deprimida do que nunca. Continuei indo aos meus médicos. Eu tinha prescrições de pelo menos dois e geralmente três médicos de cada vez. Não importava quantas pílulas um médico prescrevesse, elas nunca duravam até a hora da próxima recarga, relataria Velma posteriormente. No mesmo período, o seu filho Ronnie acabou ingressando no exército onde participou da Guerra do Vietnã. Mais tarde, ele tentou sair para cuidar de sua mãe, mas o exército não aceitou a desculpa e o enviou para o Forte Jackson, na Carolina do Sul. Velma estava completamente sozinha com sua filha, Kim, até que um dia a residência da mulher pegou fogo. As duas acabaram se mudando para a casa de seus pais, Murphy e Lee. Em pouco tempo, na residência, ela descobriu que o seu pai, Murphy, estava lutando contra um câncer de pulmão, o qual acabou matando. Novamente, Velma se viu em uma depressão profunda, pois o seu pai havia morrido de maneira trágica e seu filho, Roni, poderia ser morto a qualquer momento no exército. Em março de 1972, Velma foi presa sob acusação de falsificação e foi multada. No mesmo ano, Ronnie foi dispensado do exército e se casou com uma mulher cujo Velma possuía ciúmes. No verão de 1974, a sua mãe Lily foi internada devido a fortes dores de estômago e cólicas fortíssimas. Os médicos não conseguiam explicar o motivo daquilo, mas ela conseguiu se recuperar e voltar para casa. No Natal de 1974, a idosa voltou a apresentar dores e cólicas que rapidamente evoluíram para vômitos de sangue. Uma ambulância foi chamada, mas Lily acabou morrendo duas horas depois. Em janeiro de 1975, Velma foi condenada em sete acusações de falsificação de cheques. Sem fundo e foi sentenciada a sete meses de prisão, mas foi liberada depois de três meses. Um ano depois, ela conseguiu um emprego como cuidadora de idosos e foi contratada pelo casal Montgomery e Dolly Edwards de 94 e 84 anos, respectivamente. Inicialmente, Velma amou aquele emprego e até voltou a frequentar a igreja. Porém, brigas começaram a ocorrer entre o casal de idosos e Velma, onde eles reclamavam que ela era exigente demais. Montgomery acabou falecendo em janeiro de 1977. No mês seguinte, Dolly apresentou dores de barriga e diarreia. Um dos seus familiares, Preston Edwards, acabou levando-a ao hospital, onde foi tratada e liberada. Ao retornar, na noite do dia seguinte, Dolly morreu. Com a morte de seus empregadores, Velma começou a trabalhar na fazenda de John Henry Lee, de 80 anos, e de sua esposa, Record, de 76 anos. A residência do casal ficava em uma área isolada em Lamberton, e eles estavam dispostos a dar dois dias de folga semanais para Velma. Em tese, era um emprego perfeito, mas John falava demais e Velma presenciava várias discussões entre o casal de idosos. No dia 27 de abril de 1977, John ficou doente e passou a ter diarreias fortes, o fazendo ser levado para o hospital. Os médicos não conseguiram encontrar o motivo da doença e o liberaram quatro dias depois, mas a saúde de John continuava oscilando. Algumas testemunhas relataram que John ficava bom num dia e no outro piorava. Inclusive, eles ficaram gratos com a atenção que Velma mostrou ao casal. Foi assim até o dia 4 de junho de 1977, quando John acabou morrendo. Depois daquilo, ela decidiu dar um tempo de trabalhar com idosos e se mudou para a casa do seu namorado, Roland Stuart Taylor, com o qual ficou até o dia de sua morte. Depois que Velma foi acusada pelo assassinato do homem, a filha de Roland, Alice, contou aos policiais que no dia em que seu pai havia ficado doente, Velma foi até a sua casa e pediu para ver uma foto antiga dele, a qual Alice fotografou seu pai numa brincadeira onde ele se fingia de morto no sofá. Na época, ambas riram enquanto aguardavam as melhores de Roland, mais tarde Alice compartilharia o quão assombroso é lembrar daquele momento onde a assassina do seu pai ria da sua cara. O promotor designado para o caso de Velma Barfield foi Joe Freeman Bridge, conhecido por ser o defensor da pena de morte também chamado de o promotor mais mortal do mundo. Na época, em seus últimos casos, ele havia garantido a pena de morte para os criminosos e estava disposto a conseguir o mesmo para Velma. Na defesa da mulher estava o advogado Bob Jacobson, que nunca havia trabalhado em um caso envolvendo assassinatos em série. No entanto, a promotoria pôde usar apenas o caso do assassinato de Roland Stuart Taylor, pois não haviam provas físicas para os outros crimes. Em defesa, Bob explicou que sua cliente não pretendia matar, mas apenas deixar suas vítimas doentes para que pudessem ser roubadas. Em contrapartida, a promotoria trouxe à tona ao júri que eles tinham o direito de conhecer o número de pessoas os quais ela havia envenenado. O juiz Henry McKinnon concordou com o pedido. Joe chamou diversas testemunhas, incluindo médicos, legistas e familiares que lidaram com todos os atos de Velma. Ele deixou claro para o júri que todas as vítimas poderiam ter sido salvas, mas como os médicos não sabiam que estavam envenenados, não foi possível garantir a sobrevivência daquelas pessoas. Em outras palavras, Velma tinha o controle da situação, mas decidiu garantir a morte de suas vítimas. A defesa fez com que Velma explicasse as alegações, e a mulher disse ao júri que havia dado os remédios para deixar suas vítimas doentes e não para matá-los. E ela só não contou que foram envenenados por ter medo de ser enviada para a prisão. Velma também disse que desejava roubá-los para pagar pelos seus amados remédios. O promotor, Joe, disse que Velma Barfield era uma assassina em série de sangue frio e que se escondia atrás da máscara de uma boa cristã. Em resposta, Velma aplaudiu em meio ao silêncio àquela citação. Joe revelaria mais tarde que ao fazer aquilo ela perdeu qualquer chance de o júri acreditar que ela era inocente, ou seja... Velma havia assinado a sua sentença de morte. O júri precisou de poucos minutos para deliberar e logo deram o um veredito de culpada em assassinato em primeiro grau. Sua sentença foi a pena de morte. Velma era a única mulher no corredor da morte na Carolina do Norte e acabou sendo posta junto com os presos mentalmente instáveis ou propensos a tentar fugir. Na prisão, ela voltou a frequentar a igreja do presídio e alegou ter aceitado Jesus novamente. Durante toda a minha vida, fui sobrecarregada pelos meus pecados porque não podia fazer melhor. Nunca me ocorreu que Jesus realmente pagou o preço, que somente Jesus suportou a punição extrema, a morte, por meus pecados, não apenas para os meus bons vizinhos. E ainda mais glorioso, Jesus está disposto a ser meu amigo mesmo agora. Posso falar com ele e ele ouvirá. Escreveu Velma, sua conversão foi motivo de ceticismo por parte de todos os envolvidos no caso, desde seus próprios familiares até de suas vítimas. Eles afirmaram que Velma sempre falou de Deus durante sua vida, e ela estar falando aquelas coisas agora significava que estava tentando passar uma imagem que, de alguma forma, salvasse sua vida. O pastor Billy Graham e sua esposa Ruth disseram publicamente que acreditavam na conversão da criminosa. E até mesmo, Ruth trocou várias cartas com Velma. Na prisão, ela passou a ajudar os outros presos que não sabiam ler ou escrever. E assim escrevia cartas para os seus familiares. Certo dia, a superintendente da prisão, Jenny Lancaster, pôs uma garota de 15 anos que foi condenada por cúmplice de assassinato ao lado da cela de Velma com o objetivo de que houvesse algo positivo nisso. A garota acabou contando tudo pra Velma em meio às orações, e um laço acabou nascendo entre elas. Posteriormente, na sua primeira tentativa de apelar, a Suprema Corte rejeitou o pedido. Pouco tempo depois, outro advogado de defesa conseguiu garantir mais uma tentativa de julgamento pra Velma, mas ela acabou perdendo novamente. Após Vários anos presa, o seu filho, Roni, finalmente a questionou sobre a morte de seu pai, Thomas Burke. Velma disse que sim. Ela não se lembrava totalmente de como havia feito, mas acreditava ter posto um cigarro ou fósforo ao pé da cama em que ele dormia e depois fechou a porta. Assim, fazendo com que a casa pegasse fogo. Certamente, aquela confirmação de assassinato assombraria Rony para sempre. Conforme a data de sua execução chegava, Velma conseguiu falar algumas últimas vezes com Billy Graham, o qual garantiu sentir inveja da criminosa que estava indo para o céu antes dele. Filha de Billy, disse para que Velma não visse sua execução de forma negativa, mas que na verdade era a porta para sua entrada no céu. Várias pessoas se uniram do lado de fora da prisão, onde cantaram Amazing Grace, a música gospel favorita de Velma. Em contrapartida, outras pessoas carregaram cartazes que diziam Bye Bye Velma. No dia da sua execução, ela se vestiu com um pijama e suas últimas palavras foram ''Quero dizer que sinto muito por toda a dor que causei. Sei que todo mundo passou por muita dor. Todas as famílias conectadas. E sinto muito. Quero agradecer a todos que me apoiaram todos esses seis anos.'' Quero agradecer a minha família por estar comigo durante tudo isso e aos meus advogados e todo o apoio a mim, a todos as pessoas do departamento prisional. Eu aprecio tudo, a gentileza deles e tudo o que eles me mostraram durante esses seis anos. Velma Bardfield foi executada por injeção letal às 2h15 da manhã do dia 2 de novembro de 1984 na prisão central de Raleigh, na Carolina do Norte. Sua última refeição foi recusada pela criminosa, que preferiu comer salgadinhos e beber uma Coca-Cola. No momento da sua execução, ela usava um pijama rosa. Seu tempo na cadeia garantiu o apelido de Vovó do Corredor da Morte, apelido esse que facilitou ainda mais Velma se transformar em uma das criminosas mais emblemáticas dos Estados Unidos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.